0: V dnešním díle cyklu 100 příběhů si poslechneme komentované ukázky z posledního projevu Edvarda Beneše před odletem z londýnského exilu. Nahrávka BBC pochází z 16. a 17. února 1945.
1: Při každé důležité příležitosti prezident Beneš za této války zaslal lidu doma v porobeném Československu anglickým rozhlasem poselství. Také před svým odjezdem z Anglie přes Moskvu domů prezident učinil v československém vysílání z Londýna projev, který byl zachycen na zvukové pásmo a z něhož vám tu dnes opakujeme nejdůležitější úryvky. Byl to sice projev určený pro lid doma, avšak jeho programový obsah bude jistě zajímat Čechoslováky na celém světě. Prezident Pravě.
2: Mluvím k vám dnes v této válce z Velké Británie naposled. Vracím se domů do své vlasti. Odejel jsem z Prahy dne 22. října roku 38. po známých událostech, sa si plně vědom, že v krátkých měsících nastane nová hrozná válka a jsem připraven společně s mnoha jinými podniknouti v dané chvíli vše, co bude v našich silách, aby nás se týkající události z roku 38. a 39. byli co nejúplněji odčiněny. Tak to začíná dochovaná
0: nahrávka BBC projevu Edvarda Beneše z Londýna, tedy jeho posledního projevu z Londýna. S historikem Petrem Hlaváčkem si budeme povídat o tom, považujete tento Benešův projev za klíčový
1: a proč... Samozřejmě, šlo o zásadní řeč, vždyť prezident republiky popisoval novou organizaci státu skrze národní výbory, hovořil tež o úpravě menšinových věcí, totiž o našich Němcích a Maďarech. Dokonce se zmínil o nové prezidentské volbě, tady připomeňme, že byl v říjnu 45. národním schromážděním potvrzen ve funkci. Projev se hemžil retorickými obraty, které u neinformovaných občanů jistě vzbudily nadšení. Ovšem demokratickým insiderům z exilové vlády zněly zlověstně. Beneš se zaklínal právní kontinuitou, jenže republika dle něj měla být nový dům s novou náplní a novými lidmi. No a samozřejmě neopomněl zdůraznit, že obnovený ve skutečnosti však nový stát bude lidově demokratický, doslova s osvěženou demokracií a především bude věrným spojencem Sovětského svazu.
2: Budeme samozřejmě také státem samostatným, neodvislým, svým, československým. A i v tom se hodně hlasitě vysmějte německým strašákům. Máme ovšem svou alianční smlouvu se sovětským svazem, vysoce si ji ceníme a budeme ji vždy duchem i literou plnit stejně jako sovětský svaz sám. Jaké bylo v této době postavení
0: prezidenta Beneše?
1: Jeho postavení prodělávalo od roku 1943 turbulentní vývoj. V uvedeném roce navštívil USA a hodlal se vypravit do Moskvy, s čímž nesouhlasila Británie, neboť námi chystanou smlouvu se Sověty považovala za prohloubení izolace Poláků. Z Moskvy sice Beneš přivezl spojeneckou smlouvu, ale ta se ukázala být cárem papíru. Mezinárodním fiaskem byla především sovětská anexe podkarpatské Rusy, kterou byla spochybněna obnova československá v přednichovských hranicích. Naplno se již projevila Benešova geopolitická schizofrenie, kdy se retoricky hlásil k západu, ale zároveň byl až servilně loajální ke Stalinovi a jeho říši. Nadto Beneš a exilová vláda uznali koncem ledna 1945 prosovětský lublinský výbor jako polskou vládu a zřekli se londýnských Poláků. Tím se jen demonstrovalo rozřešení československého dilematu. Zdali západ nebo východ, demokracie nebo sovětizace. O to více pak rostla drzost našich Moskvanů, totiž Gottwalda a Firlingra.
0: Co Beneš v projevu řekl a co naopak zamlčel?
1: Jak už to v dobře připravených politických projevech bývá, zamlčená fakta jsou stejně důležitá, a důležitější než ta nevyřčená. Beneš se paradoxně zdržel komentářů k našemu zahraničně politickému postavení. Varovné bylo, že se nezmiňoval o podkarpatské Rusy, přestože Rusíni a Ukrajinci tvořili čtvrtinu naší východní armády a bojovali za republiku. Mluvil o svém spojení s domovem, ale pomlčel o kontaktech s protektorátní vládou. A sliboval, že v nové vládě budou i domácí činitelé. Ovšem Českou národní radu i odboj rychle odstavil na vedlejší kolej. Mlávě se zmínil o redukci stranického systému a ustavení národní fronty. Aniž bychom
2: chtěli předbíhat událostem a rozhodnutím doma, soudím, že nová vláda bude reprezentovat to, Čemu zde říkáme Národní fronta? To jest všechny hlavní vrstvy národa. Dělnictvo a zemědělstvo, střední vrstvy a inteligenci. Budou to tudíž především ty skupiny našeho lidu, které tvořily tři bývalé dělnické a socialistické strany a jejich odborové organizace, bývalou stranu lidovou a zemědělce. Svými zástupci bude reprezentována ve vládě Slovenská národní rada, Zdůrazní však, že i to bude zatím vláda dočasná, neboť stabilnější a definitivnější formy může docílit i domácí vláda teprve po osvobození celé republiky a po přibrání všech příslušných politických činitelů z Moravy a z Čech. Naznačuje takto budoucí formu první domácí vlády, nemám v úmyslu v čemkoliv tím prejudikovat ve věci poválečných formací stranických. Vím, že náš lid doma si nepřeje vrátit se k předválečným poměrům stranickým a jsem přesvědčen, že po válce život stranický u nás dostane a musí dostat jiné formy a prodělat podstatné změny jak ve formacích stranických samých, tak i v osobách.
1: Oháněl se vůlí Čechů a Slováků, ale už věděl, že jim vládní program přiveze z Moskvy.
0: A měl Beneš jinou možnost, než návrat do vlasti přes sovětský svaz?
1: No, původně plánoval, že se z Londýna vydá rovnou do vlasti, což ale vetovali naši moskevští komunisté, kteří odmítali vliv domácího odboje na vznik nové vlády. Potřebovali mít Beneše pod kontrolou a ten pochopil, že jeho cesta do Moskvy je i přáním Kremlu. Jistě se obával, aby jeho vláda nedopadla stejně jako Poláci, londýnští Poláci, jejichž vládu nahradili z Moskvy vyslané prosovětské živly. Beneš vsadil na sovětský svaz a například znásilnění podkarpatské Rusy vytěsnil. Na toto se obával prosovětského separatismu slovenských komunistů. Ministr Farábent v reakci na Benešovo prosovětské aranžmá a další záležitosti dokonce rezignoval. A Britové již vnímali Československo jako dobrovolného vazala sovětského impéria.
0: Říká na závěr historik Petr Hlaváček z Univerzity Karlovy. Dnešní díl cyklu 100 příběhů končí, naslyšenou ze studia se těší Pavel Hlavatý.